1: wir hatten in den letzten Wochen öfter mal gehört über das Königreich Gottes, Amen, über die Prinzipien des Königreiches, der Autorität Gottes, wenn sie kommt, was da möglich ist, was da passiert. Jesus hat sehr viel über das Reich Gottes gelehrt und wir werden uns ein Prinzip heute des Königreiches Gottes anschauen, was wirksam ist, ob wir das überhaupt wollen oder ob wir es nicht wollen. Aber dieses Prinzip ist wirksam und das ist das Prinzip der Lohn der Ehre, würde ich einfach mal so das nennen, so wie auch John Bevere sein Buch genannt hat, aber ich weiß jetzt nicht genau, was er in dem Buch alles hat, aber das Thema hat der Herr mir aufs Herz gelegt und wir werden uns jetzt eine Bibelstelle anschauen und zwar in Matthäus Kapitel 10. Lass uns mal Matthäus Kapitel 10 aufschlagen, um dieses Prinzip des Himmelreiches kennenzulernen, damit wir es uns ja, damit wir danach leben können und davon profitieren können. Möchtest du profitieren? Come on. Matthäus Kapitel 10, Vers 40. Und hier steht, weil das ist die Stelle, wo Jesus vorher ähm, seine Jünger ruft, um sie auszusenden. Und er gibt ihnen Anweisungen, geht hin, predigt Buße, heilt die Kranken, weckt Tote auf und all diese Dinge. Dann warnt er sie vor den Wölfen. Und sagt, sie sollen, sie werden verfolgt werden und all diese Dinge. Und dann sagt er hier im Vers 40, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Prophetennamen, der wird eines Prophetenlohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines gerechten Namen, wird eines gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Halleluja. Und hier in diesen zwei, drei, zwei Versen sind's. Da steckt drei Versen, da steckt so viel drin. Wenn du darüber nachdenkst und das recherchierst mit dem Heiligen Geist zusammen, wirst du sehen, dass diese Verse so viele enthalten, dass wir das sogar im Alten Testament, dieses Prinzip wiederfinden, das auch heute noch im Neuen Testament gültig und wirksam ist. Und das werden wir jetzt tun, weil wer die, das Neue Testament gelesen hat, ich kenne das auch sehr gut, man liest es so, ja, verstehe ich, kenne ich, abgehakt, nächster Vers, nächstes Kapitel und so weiter, aber da ist eine Tiefe drin, die wir uns heute anschauen wollen. Lass uns zuerst mal den Vers 40 nochmal anschauen wo Jesus sagt, wer euch aufnimmt, also er sagt es ja nicht zu den Mengen, zu den Menschenmenge, er sagt es zu seinen Jüngern, er sagt es zu den Lernenden, die Jesus als Vorbild haben, die Jesus als Lehrer haben und die Jesus nachfolgen, um das Gleiche zu tun, wie er getan hat. Wer, wer von euch ist heute hier ein Jünger? Amen. Wenn du online dabei bist und ein Jünger bist, dann gib doch mal ein Feuer-Emoji in den Chat. Und Jesus sagt es zu dir, wer dich aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also wer dich aufnimmt, der nimmt Jesus auf und wer Jesus aufnimmt, der nimmt den Vater auf. Was für eine gewaltige Aussage, wie sehr sich Jesus nach seiner Himmelfahrt jetzt auch und damals auch schon vor seiner Himmelfahrt mit uns identifiziert. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Gesandte von Jesus sind, dass wir Träger des Reiches Gottes sind, dass wir Repräsentanten des Königreiches der Himmel sind. Amen. Und dieses Wort aufnehmen ist ein Schlüsselwort in dem ganzen Text. Und wir schauen uns mal an, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Das ist das griechische Wort Dechomai. Und das bedeutet empfangen. Also wer dich empfängt, der, nimmt, der empfängt Jesus. Oder das bedeutet das Angebot im Sprechen, Lehren und Belehren. Empfangen. Das heißt, wenn du im Namen Jesus unterwegs bist, und die Botschaft predigst, die Jesus dir aufgetragen hat zu predigen, weil darum geht es in dem Text, dann wenn die Leute auf dich hören, während du die Botschaft weitergibst und dass deine Worte deine Rede aufnehmen, dann nehmen sie die Rede von Jesus höchstpersönlich auf. Was hier noch steht, was das noch bedeutet, wer dich wohlwollend empfängt oder der Gehör schenkt, oder dich willkommen heißt, dir, dich gastfreundlich empfängt. Wenn du im Namen des Herrn unterwegs bist und jemand dich gastfreundlich empfängt, dich willkommen heißt, weil du im Namen des Herrn unterwegs bist, nicht weil du jetzt du bist, sondern wegen Jesus, dann nimmt er Jesus auf in seinem Haus, dann hat er Gastfreundschaft Jesus gegenüber. Komm mal, es geht, es geht noch tiefer, Leute, das ist nur die Einleitung. <lacht> Jesus spricht hier zu seinen Jüngern über ihre Sendung. Ja? In dem Text steht auch, der, der mich gesandt hat, das ist das Wort Apostello, ja? das Wort, was in Apostel steckt. Du bist ein Gesandter von Jesus, Amen. Und deswegen gilt das auch für dich. Und wir können natürlich in unserem Alltag, können wir uns nicht komplett trennen. Jeder von uns fast geht noch, bis auf wenige Ausnahmen, in die weltliche Arbeit. Oder vielleicht bist du eine Zuhause-Mutti und hast auch deinen Alltag. Wir können uns nicht komplett trennen von unserem natürlichen Leben, weil wir brauchen ja dieses natürliche Leben. Wir müssen in die Arbeit gehen, Geld zu verdienen. Wir können uns aber auch nicht trennen, und ausfaden von dem Auftrag Gottes, der 24-7 gilt. Sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Amen. Dieser Auftrag gilt immer. Aber dieser Auftrag oder dieser Vers, der gilt für das, wenn wir im Namen des Herrn unterwegs sind und wenn wir in seinem Namen sprechen. Amen. Und diese Haltung, dieses Bewusstsein sollten wir haben jederzeit, dass wir Repräsentanten des Königreiches Gottes sind dass wir Gesandte von Jesus sind. Wenn wir zum Beispiel am Arbeitsplatz oder im Studium ausgegrenzt werden und uns keiner zuhören möchte, weil wir uns charakterlich schlecht benehmen, dann gilt dieser Vers nicht dafür. Weil dann haben wir eine Aufgabe, unseren Charakter auch Jesus ähnlich zu machen. Amen. Dass wir uns zubereiten lassen. Aber wenn wir ausgegrenzt werden, weil sie sagen, ach du Bibel, Bibelleser. Wie haben sie mal, ihr scheiß Bibler haben sie uns mal an die, an die Gemeindewand in Amberg gesprüht. Scheiß Bibler. Also wenn sie dich wegen der Bibel lesen, ausgrenzen oder wegen Jesus oder weil du ähm, evangelisieren gehst, dann ist das um des Namens des Herrn willen. dann trifft dieser Vers zu. Amen. Dann tun sie das Jesus an. Genau, und deswegen ist es so wichtig, dass unser Charakter mit unserem Zeugnis Hand in Hand einhergeht. Amen. Dann lasst uns mal den Vers 41 lesen, nochmal. Wer einen Propheten aufnimmt, in eines Prophetennamen, und das klingt ein bisschen so, ja, vielleicht ein bisschen sogar religiös, aber was hier eigentlich steht, wer einen Propheten aufnimmt oder empfängt oder Gehör schenkt oder Zugang gewährt, weil er ein Prophet ist, das ist nochmal deutlicher, wird er eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird eines gerechten Lohn empfangen. Also was hier mit Lohn gemeint ist, ist einfach Belohnung oder Entgelt für Arbeit. Das ist das gleiche Wort tatsächlich. Also wenn jemand einen Propheten Gehör schenkt, dann wird er einen Lohn bekommen, den der Prophet mitbringt und wir werden uns hierzu Beispiele aus der Bibel anschauen, weil hier steckt ein größeres Prinzip dahinter, was wir auch besonders als Leib Christi in Deutschland und vielleicht auch im Westen lernen dürfen, was das bedeutet. Der Lohn des Propheten und hier steht das Wort: Wer einen Propheten, der wird eines Propheten Lohn empfangen, der wird diesen Lohn Erhalten. Er wird ihn nehmen, er wird ihn gewinnen. Amen. Es gibt eine Geschichte, wir, wir gehen da noch in die Tiefe, damit du verstehst, was hier wirklich gemeint ist. Aber wo Jesus im Natürlichen unterwegs war, natürlich auch nicht vom Geistlichen getrennt war und einer Frau begegnet ist, die erstmal nur sein natürliches Äußeres gesehen hat, und gar nicht wusste, wer da vor ihr ist. Und das ist in Johannes Kapitel 4. Jesus geht mit seinen Jüngern durch Samaria. Und es ist Mittag. Es ist wirklich richtig heiß in Israel um die Mittagszeit. Und Jesus setzt sich an diese Quelle nieder. Und dann kommt diese Frau, die da wohnt, um die Mittagszeit an die Quelle, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus sagt so, gib mir zu trinken. Und die Jünger waren gerade unterwegs und die Frau sagt, was, du bittest mich? Du bist ein Jude, ich bin Samariter, ihr mögt, doch uns, mögt uns doch eigentlich gar nicht. Wir sind doch für euch nicht so, nicht so rein. Ähm, wieso redest du überhaupt mit mir? Und dann sagt Jesus im Vers 10, Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten. Und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also die Frau, die sitzt hier, an, sieht diesen ganz normalen Mann in ihren Augen hier am Brunnen sitzen und denkt, es ist ein normaler Mensch wie alle anderen Männer und er will jetzt was zu trinken haben. Und Jesus, er ist ja der Sohn Gottes, er weiß, wer er ist. Er sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer hier jetzt gerade vor dir ist dann würdest du bitten und du würdest ganz was anderes bekommen. Du würdest lebendiges Wasser bekommen. Und so macht er die Frau ein bisschen neugierig und er geht mit ihr immer tiefer ins Gespräch, bis er dann, und sie reden dann so hin und her und dann sagt Jesus zu ihr, ja, du hast ähm, nicht einen Mann, sondern du hast so und so viele Männer gehabt. Und der, der den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Und dann Dämmert es ihr, durch dieses Wort der Erkenntnis, was Jesus hat, dämmert ihr, dass hier nicht nur ein normaler Mann in Fleisch und Blut sitzt, sondern dass hier, ja, ich sehe, du bist ein Prophet, sagt sie. Plötzlich erkennt sie die Gabe, die vor ihr ist, aber noch nicht vollständig. Amen. Amen. Und dann ist sie gleich Feuer und Flamme und redet mit Jesus so über Gott und über Anbetung und all diese Dinge. Und die Frau rennt weg und sagt zu den Leuten in ihrem Ort, hey, ähm, Jesus offenbart sich erst den Messias, ich bin der, der vor dir sitzt. Und sie rennt ins, in den Ort und, und predigt überall und sagt den Leuten, hier, ich habe den Messias gefunden, kommt und er hat mir all, mein ganzes Leben erzählt und sie kommen. Und sie sind selbst, sie hören selbst von Jesus. Ich glaube nicht, dass Jesus hier keine Wunder getan hat. Er demonstriert seine Kraft. Und diese Stadt erlebt an diesem Tag die Kraft der Rettung Gottes. Amen. Er, Jesus ist noch zwei Tage länger geblieben, weil sie ihn noch länger da haben wollten. Sie haben plötzlich, weil sie angefangen haben zu erkennen... Welche Gabe hier ist, nämlich nicht ein normaler Mann, sondern hier ist eine übernatürliche Gabe, ein Gesandter Gottes, der Messias in Person bei ihnen. Und deswegen können sie davon profitieren. Und wurden an dem Tag wurde ihr Leben verändert von all denen, die ihm begegnet sind. Amen. Und das ist wirklich so ein Geheimnis, dass wir, dass wir die Gabe, zum Beispiel ein, ein Menschen, der gesalbt ist, dass wir nicht nur die Person sehen, das Natürliche sehen, sondern die Gabe kennen, die in einem Menschen ist, damit wir von der Gabe profitieren können. Amen? Amen. Zum Beispiel habe ich das am Arbeitsplatz auch erlebt, dass meine Kollegen, die haben gemerkt, dass ich sehr ziemlich vom Sie wissen nicht, dass es der Heilige Geist ist, sie wissen, dass ich gläubig bin, aber dass ich unterscheiden kann, wenn neue Leute kommen, die sich beworben haben, ob wir die einstellen können oder nicht. Und die haben mit der Zeit dann schon so auch Werbung gemacht und gesagt, ey, wenn die Bianca nur da gewesen wäre und nur gesehen hätte, ähm, wie der ist, die hätte uns doch gleich sagen können, ob wir den jetzt nehmen oder nicht. Das ist wirklich einfach nur der Heilige Geist. Aber die haben das inzwischen rausgefunden, dass wenn ich Leute beurteilt habe, auch bei Hausbesuchen oder so, dass ich das unterscheiden konnte. Und da haben sie von der Gabe inzwischen auch schon profitieren können, weil sie die Gabe erkannt haben. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch im geistlichen Bereich die Gabe erkennen, aber auch wenn wir als Gesandte unterwegs sind, dass wir die Gaben offenbaren, so wie der Heilige Geist uns führt, damit die Menschen sehen, wir haben etwas, was die Welt nicht geben kann. Amen, damit sie nehmen können von dem, was Gott in dich hineingelegt hat, deine prophetische Gabe oder die Wunder, die Heilungen, die von dir ausgehen, wenn du kranken die Hände auflegst oder die Worte der Weisheit, die du sprichst. Der Heilige Geist möchte das gebrauchen, damit Menschenleben transformiert werden. Amen. Lass uns noch ein paar Beispiele aus der Bibel anschauen, wo das passiert ist. Abraham zum Beispiel, hat Christian heute schon erwähnt, in 1. Mose 18, das war die Zeit, nachdem Ismael schon geboren war. Da er, der erscheint ihm der Herr mit zwei anderen Personen, also zu dritt kommen sie zu Mose. Äh, zu, zu Abraham, es steht in 1. Mose drin, sie kommen zu Abraham, sie kommen an sein Zelt und Abraham war gastfreundlich. Er lädt Gott persönlich ein, er sagt seinem Knecht, die sollen das Kalb schlachten. Der schlachtet ein Kalb, was, was denkt ihr, wie viel Zeit das gekostet hat, bis die erstmal das Kalb geschlachtet haben, Essen gekocht haben. Abraham hat Gott und seinen zwei Begleitern die Füße gewaschen. Und dann, nachdem Gott gegessen hat, <lacht> als er Abraham besucht, was ist das doch, den Film müssen wir uns im Himmel anschauen, oder? So krass. Und dann fängt Gott an. Gott hat ähm, einfach angefangen zu prophezeien und hat gesagt, in einem Jahr wird deine Frau Sarah einen Sohn gebären. Und dann sagt er auch, wie dieser Sohn heißen wird. Also Abraham hat die Gabe erkannt, die an seinem Zelt war, an dem Tag, wer hier kommt. Und er hat ihn wohlwollend empfangen, er hat ihm Gehör geschenkt, er hat ihn gastfreundlich aufgenommen und er hat die Gabe empfangen, die Gott mitgebracht hat. Das ist nicht der Lohn des Propheten, sondern der Lohn Gottes selbst, nämlich das Weissagen Gottes, was Dinge in Existenz ruft, was Dinge hervorruft, die nicht sind, als ob sie da sind und er hat in einem Jahr, und Gott hat tatsächlich auch gesagt, ich werde in einem Jahr wiederkommen und dann wirst du einen Sohn haben. Die Geschichte ist gar nicht aufgeschrieben, wo er ein Jahr später wieder drin war. Das ist auch interessant, also wo er ein Jahr später wieder zurückgekommen ist. Also hier sehen wir, dass Abraham sein, seine, seine Erkenntnis der Gabe, die vor ihm ist, ihm zunutze wurde. Er hat den Benefit, den Vorteil, den Nutzen davon getragen. Und vielmehr noch, Gott hat sich Abraham dann auch anvertraut, was er zu tun vorhat mit Sodom und Gomorra. Das ist so krass. Dann lasst uns eine andere Geschichte anschauen, wo dieses Prinzip wirksam geworden ist in 1. Könige 17. 1. Könige 17 und diese Botschaft heute, das ist eine Botschaft, wo du dich in verschiedenen Perspektiven sehen kannst, als derjenige, der der Gesandte ist aber auch als derjenige, der etwas empfangen kann von jemand anderem, der vom Herrn gesandt ist. Dass du hier dieses Prinzip anfängst, zu mehr zu verstehen, was hier geschrieben steht. 1. König 17. Und es ist die Situation, dass es nicht regnet in Israel wegen des Götzendienstes von Ahab und Isabel und dem Volk Gottes. Und hier äh, ist Dürre. Ja? Gott versorgt den Elia am bach -Krit und dann ähm, bringen die Raben ihm Fleisch und Brot und dann ähm, vertrocknet der Bach. Und dann sagt Gott, ähm, er soll nach Zapat gehen in Sidon, im heutigen Libanon, so viel ich weiß. Und Gott sagt, ich habe einer Witwe befohlen, dich dort zu versorgen. <lacht> und die Witwe weiß nämlich noch gar nichts. Davon und im Vers 10, da machte sich Elia auf, ging nach Zapat, und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe dort, war eine Witwe, die gerade Holz sammelte, und er rief sie an und sagte, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch einen Bissen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so war der Herr, dein Gott lebt. Also sie hat erkannt, sie hat es mit dem Propheten zu tun. Er hatte die Kleidung des Propheten an, seinen rauen ähm, Haarmantel. Und ähm, deswegen, sie sagt, so war der Herr, dein Gott lebt. Wenn ich einen Vorrat habe, außer eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf. Dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Dann sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort, doch zuerst bereite mir davon, einen kleinen Kuchen zu und bring ihn zu mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden." Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Und das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab. Nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hat. Come on. Hier siehst du ganz klar den Lohn des Propheten. Der Prophet kommt zu ihr. Sie erkennt ihn als Propheten. Sie geschenkt ihm Gehör. Und handelt, obwohl es eine krasse Glaubensherausforderung war, sie handelt nach dem Wort des Herrn, dass er durch den Propheten spricht und sie empfängt den Lohn des Propheten, dass sie nicht stirbt in dieser Hungersnot. Sie und ihr Haus wird versorgt Tag für Tag bis die Hungersnot zu Ende war. Come on, das war der Lohn des Propheten. Sie hat von dem empfangen, was er geistlich an Gabe mitgebracht hat, das übernatürliche Reden und Wirken Gottes. Und nachher ist es sogar so, dass ihr Sohn stirbt und Elia vor Ort ja noch da ist und er erweckt den Sohn aus den Toten. Das ist der Lohn des Propheten weil sie nicht nach dem Natürlichen beurteilt hat. Eine andere Geschichte ist die Schone Mitterin bei Elisa. Das ist in 2. Könige 4, Vers 8, das kannst du ähm, auch gerne mal aufschlagen. Weil hier diese Schone Mitterin erkannt hat, sie hat den Elisa, den Nachfolger von Elia, sie hat ihn beobachtet quasi und hat erkannt, dass er öfter vorbeigekommen ist, dass irgendwie Shunem auf seiner Route lag, wo er öfter durchgereist ist. Sie hatte also ihre Augen auf die Salbung, die war interessiert an dem Wirken Gottes, an dem Reden Gottes. Die, das war nicht so für sie einfach irgendwie so eine Nebensache. Das Wort Shunem bedeutet übrigens doppelter Rastort. Und das werden wir gleich sehen, warum. Die wusste, dass er kommt und dann hat sie ihn genötigt, bei ihr zu essen. Komm rein, du musst was essen, du bist hier unterwegs, Prophet, iss hier was. Und dann geschah es, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen und dann sagt sie zu ihrem Mann, ich habe erkannt, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist, der regelmäßig hier bei uns durchzieht. Lass uns doch ein kleines, gemauertes Obergemach machen. Dort wollen wir ihm Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hinstellen. Und es soll geschehen, wenn er zu uns kommt, kann er dort einkehren. Und es geschah eines Tages, als er wieder dahin kam, kehrte er in das Obergemach ein und schlief dort. Und... Und dann spricht er mit seinem Diener, mit Gehasi, und er erkennt, dass sie sich richtig viel Mühe gemacht hat, einfach der, der Salbung Raum zu machen, dieser Gabe, diesem Amt des Propheten Raum zu machen. Und ähm, sie hat dieses, diesen Raum extra eingerichtet, damit er dort ausruhen kann, dass er dort körperlich ausruhen kann und geistlich ausruhen kann von seinem Dienst. Doppelte Ruhe, Double Resting Place. Und letztendlich fragt, fragt er sie, was sie denn möchte, weil er, er möchte ihren Lohn geben. Und sie, letztendlich bekommt sie einen Sohn, obwohl ihr Mann schon richtig alt war und eigentlich nicht mehr zeugungsfähig war. Und auch dieser Sohn wird von den Toten auferweckt. Also hier sehen wir auch, sie hat sich ähm, einfach interessiert für, für das Wirken Gottes, sie war hungrig danach und sie wollte einfach da was geben, was investieren und sie hat den Lohn des Propheten empfangen, das, was er ihr von seiner Gabe her, die Gott ihm gegeben hat, konnte sie empfangen. Und ich möchte dir wirklich was sagen, was wir erlebt haben auch, dass wo wir in die Salbung investieren, Gott vergisst das nicht. Ich musste heute dran denken, Christian, ich weiß gar nicht, ob du dich erinnern kannst, in unserer ersten Wohnung in in Bayern, wo wir damals frisch verheiratet waren. Ich hatte damals so den Wunsch, auch Juden zu dienen. Und dann kam ein jüdischer Evangelist damals in unsere Gemeinde und der hat dann tatsächlich in unserem Haus übernachtet. Und das war eigentlich richtig cool. Wir hatten damals noch nicht so viel, wussten noch nicht, wie man so ganz damit umgeht. Aber er hat in unserem Haus geschlafen, weil das Herz dafür da war, ihm zu dienen. Und jetzt sehen wir Jahre später, wie Gott einfach diesen Samen genommen hat, wo wir in das Land Israel investiert haben, in den messianischen Juden, der bei uns übernachtet hat, wie Gott Türen geöffnet hat nach Israel. Oder als wir noch nicht verheiratet waren und kurz danach haben wir sehr viel in die Mission nach China gegeben, wo wir gewusst haben, da ist ein gesalbter Evangelist, Dennis Balcom, der wirklich Erweckung und das Wirken Gottes in China vorantreibt, einfach diesen Erweckungsspirit und haben damals wirklich regelmäßig gegeben. Und ihr habt ihn selbst erlebt, die meisten von euch, dass er dann plötzlich, das war damals nie zu erahnen, Jahrzehnte später kommt er und dient uns hier in der Gemeinde, zweimal sogar schon. Gott hat das nicht vergessen, er hat uns auch Türen geöffnet, wo wir dazu beitragen konnten, dass in China wirklich das Evangelium vorangetrieben wird. Gott vergisst es nicht, wenn wir ein Herz haben, in eine gewisse Salbung zu investieren, in einen gewissen Dienst zu investieren, wo wir sehen, dass Gott am Wirken ist und Gott wird den Lohn dieses Dienstes zurückbringen, den Lohn dieser Salbung zurückbringen auf dein Leben. Amen. Das ist das Prinzip. Gott antwortet und teilt Lohn aus. Wir, das macht, das überlassen wir ihm. Amen. Weil, das ist Jahrzehnte später nochmal zurückkommt, das ist einfach so cool. Im Neuen Testament sehen wir auch verschiedene ähm, Begebenheiten. Zum Beispiel Lazarus, Martha und Maria. Die waren Freunde von Jesus. Jesus hat öfter bei ihnen gegessen und war dort willkommen. Und was ist später passiert? Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Come on, er hat von der Gabe empfangen. Zachäus. Jesus sagt, Tarius, komm herunter, in deinem Haus will ich heute Gast sein. Er hätte auch sagen können, nee, ich habe zu viel Dreck am Stecken, du kommst hier nicht rein. Nee, er war hungrig, er war begierig nach dem, was Jesus hat, sonst wäre er nicht auf den Baum geklettert und hätte sich zum Affen gemacht für die Leute, vor den Leuten, come on. Und Jesus kommt in sein Haus und sein ganzes Haus und sein Leben wird komplett verändert, weil er ihn empfangen hat. Oder Petrus hat Jesus eingeladen und was macht Jesus? Er heilt erstmal seine Schwiegermutter, die krank mit Fieber darlegt. Auch Cornelius, Lydia, die haben Geschichte geschrieben, die haben, die, Salbung aufgrund, die haben den Diener Gottes aufgrund der Salbung aufgenommen und haben stattdessen von Gott den Lohn bekommen, dass Gott ihr Haus gebraucht hat zur Verherrlichung Gottes. Die erste heidnische Gemeinde ist da entstanden, der Heilige Geist wurde ausgegossen und so weiter. So jetzt lass uns noch mal genau untersuchen, was ist der Lohn des Propheten? Du empfängst von der übernatürlichen Befähigung oder Gabe oder von dem Amt des Propheten. Das gilt natürlich für den Evangelisten genauso. Das gilt genauso für den Apostel, für den Lehrer, für den Pastor, weil wir die Gabe sehen. Und das gilt auch für den Gerechten. Jesus sagt, wer einen Gerechten, um eines gerecht, weil er ein Gerechter ist, ihn aufnimmt, der wird den Lohn des Gerechten empfangen. Komm on, das ist so wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Und ähm, genau, wir bekommen etwas von der von dem Amt, das die Person trägt, wir bekommen einen Lohn. Und das ist ja genauso, wenn wir, wir Deutsche, wir sehen ja oft die Person und das hat auch Geschichte, ich komme da nachher noch drauf, aber wenn wir nur das Natürliche sehen, wenn jemand predigt, zum Beispiel, der predigt so laut, der nervt mich ähm, oder seine Stimme ist so ätzend, dann wirst du nichts von der, von der Salbung empfangen können, wenn dann eine da ist, weil du von dem Natürlichen, du schaust nur aufs Natürliche. Und wenn wir im Gottesdienst sind oder in einer Veranstaltung und die Salbung ist da, dann ist es wichtig, dass wir dem Gehör schenken mit dem Herzen. Dass wir im Herzen empfangen. Dass wir im Herzen aufnehmen. Dass wir unsere Ohren dafür öffnen, was der Heilige Geist austeilt. Amen. Und je mehr diese Wertschätzung von uns da ist, dass die Gabe zu erkennen, die gerade am Wirken ist, desto mehr werden wir etwas mitnehmen, was unser Leben verändert. Amen. Halleluja. Das Gleiche passiert auch, wenn wir praktisch zum Beispiel in einem Dienst mitdienen. Viele von euch, die jetzt hier zum Leithaus gehört, ihr dient mit im Helferdienst, im Mitarbeiterdienst, wo du mit in die Salbung investierst, mit hineingibst, da empfängst du gleichzeitig etwas zurück. Das bleibt nicht bei diesem natürlichen Dienst, den du investierst. Es bleibt nicht dabei, dass du jetzt das Klo vielleicht sauber machst oder den Raum saugst oder den Kindern dienst. Das ist nicht nur dieser natürliche Dienst, sondern du bist dabei, weil du erkannt hast, hier ist der Herr am Wirken, und nicht nur aus dem reinen Gehorsam, ja, ich gehe in die Gemeinde und mithelfen gehört ja auch dazu und so und ich mache das und dann gehe ich nach Hause, ja, jetzt habe ich meine Pflicht erledigt, sondern du kommst ja, weil du weißt, dass hier die Kraft Gottes am Wirken ist und du, du investierst etwas durch deinen Anteil in die Salbung und deswegen empfängst du auch etwas zurück, weil der Gott, äh, der Herr lohnt das, dass du hier was reingebst mit deinem praktischen Hinzutun. Amen. Deswegen ist da so eine, auch eine kollektive Salbung da. Weil wir in die gleiche Richtung vorangehen, wir haben auch ein Ziel, zum Beispiel, dass Deutschland... Erweckt wird, dass, dass Frankfurt Jesus erkennt, dass Menschen gerettet werden, dass Zeichen und Wunder passieren, dass der Herr mächtig großartig verherrlicht wird. Und wir gehen zusammen in diese Richtung und jeder, wo er seinen Teil tut, er empfängt gleichzeitig etwas zurück von dem, was der Herr hier deponiert hat. Amen. Halleluja. Halleluja. Oder was auch wichtig ist, dass zum Beispiel Gott hat die verschiedenen Ämter, die er eingesetzt hat, also Apostel, Propheten, Lehrerhirten und Evangelisten, auch mit bestimmten Gaben ausgestattet, übernatürlichen Gaben, um diesen Dienst zu tun. Dass wenn der Pastor, der auch eine Gabe hat, übernatürlichen Rat zu geben oder Weisheit auszuteilen, wenn du einen Rat vom Pastor persönlich für dein Leben bekommst, dass du nicht denkst, dass es alles nur aus seinem eigenen Verstand heraus. Natürlich muss man es prüfen, immer, immer, sowieso. Nicht blind vertrauen, aber prüfen. Aber du solltest dem aufmerksam, besondere Aufmerksamkeit schenken, wenn dein Pastor in dein Leben spricht und das nicht einfach abtun als ein Rat von einem Kumpel. Sondern, dass du das ernst nimmst, weil dann wirst du auch den Lohn davon empfangen, dass du dem Gehör schenkst. Du empfängst den Lohn zum Beispiel des Pastors, wenn man es dann so übernehmen möchte. Amen. Das ist so wichtig. Und wir, wir empfangen einfach von dem Lohn des Amtes, der aufgrund des Amtes und der Salbung von Gott ausgeteilt wird. Jetzt lasst uns noch mal zurückgehen von der Ausgangsstelle, zu der Ausgangsstelle Matthäus 10. Und lass uns das noch mal genauer untersuchen, weil es ist richtig interessant, was hier noch steht. Matthäus 10, Vers 41, der zweite Teil. Und wer einen Gerechten aufnimmt... Weil er ein Gerechter ist, wird eines gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser geringen, das Wort ist Mikros, nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Und das darfst du einfach wissen, dass wenn du auch im Namen des Herrn unterwegs bist, egal wie klein du dich vielleicht fühlst oder wie, wie du dich selber siehst, der Herr, er wird den Lohn geben denen, die dir dienen, weil du im Namen Gottes unterwegs bist. Ich möchte, dass wir wirklich alle in ein neues Bewusstsein kommen in diesem Jahr, dass wir Gesandte des Himmels sind dass wir in eine Autorität gehen, des Königs höchstpersönlich, so wie er zu Abraham gesagt hat, die, die dich segnen, die werde ich segnen, die, die fluchen, denen werde ich fluchen. Das gilt für dich und für mich genauso. Und wenn wir im Namen des Herrn unterwegs sind, dann wird das passieren, was hier geschrieben steht. Wenn Menschen dir einen Becher kalten Wasser geben, Vielleicht an einem heißen Tag, weil du im Namen des Herrn unterwegs bist. Der Herr wird seinen Lohn geben. So stark stellt sich der Herr zu dir. Das ist sein Name, Emmanuel. Gott mit dir, Gott mit uns. Er ist mit dir. Und er sagt uns auch ganz klar, wenn sie uns ablehnen, wenn sie das nicht hören wollen, was wir tun sollen, nämlich den Staub von den Füßen schütteln und woanders hingehen, wo sie uns hören. Das sagt er auch klar, wenn sie uns verfolgen, dann sollen wir nicht den märtyrer jetzt freiwillig auf der Stelle sterben. Jesus sagt auch ganz klar, wir sollen fliehen. Und wenn sie uns dann erwischen, dann ist es halt so. Dann ist der Tag irgendwann auch vielleicht gekommen. Aber Jesus gibt ganz klare Anweisungen für das, wenn wir als Gesandte unterwegs sind, Paulus hat auch an Orten gepredigt und dann sind die Juden gekommen und die haben einen Aufruhr angezettelt und die sind dann alle gegen ihn angegangen. Dann hat er sich von denen getrennt und ist mit denen, die es hören wollten, ist an einen besonderen Ort gegangen. Und manchmal musste er an andere Orte weiterziehen. Lass uns wirklich daraus lernen fürs praktische, tägliche Leben mit Jesus. Amen. Wenn sie dich in deiner Verwandtschaft nicht hören wollen, dass du über Jesus sprichst, dann halte erstmal den Mund und lebe es ihnen vor und zeig ihnen, was Jesus an dir getan hat, wie er deinen Charakter verändert hat. Und sie werden die Gabe Gottes irgendwann sehen, wenn sie viel mit dir zu tun haben und werden interessiert werden. Amen. In Markus 9 steht auch ähm, in Vers 41, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört Wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren, weil ihr dem Gesalbten angehört, weil du mit der Salbung unterwegs bist. Komm on, das ist der Unterschied. Und der Herr will, dass wir in seiner Salbung unterwegs sind. Amen. Stups mal deinen Nachbarn an und sag: Bist du in der Salbung unterwegs? Halleluja. Amen. Amen. Und jetzt möchte ich ein bisschen was über Familiarity sagen, über Familiarität. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch so sagen kann. Lass uns mal Lukas 4 anschauen, wie Sie Jesus empfangen haben, als er angefangen hat zu predigen. In Lukas 4, und das war wirklich relativ am Anfang seines Dienstes nach der Zeit in der Wüste, wo die Kraft des Heiligen Geistes auf ihn kam und er in den Synagogen gelehrt hat. Und dann kommt er nach Nazareth im Vers 16. Er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Demütigen gute Botschaft zu proklamieren. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, mein angenehmes Ja des Herrn. Come on. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. <lacht> er fing aber, ja, wenn, Jesus, wenn Jesus gesprochen hat, da kam so eine Substanz aus ihm heraus. Das ist so krass. Da, da waren alle so, boah, der ganze Raum ist mit so einer Substanz gefüllt. Was ist heute so anders hier? Er fing aber an ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und jetzt schaltet das Hirn ein. Das Herz hat zuerst reagiert, aber dann ist dieser nicht der Sohn Josefs. Und er sprach zu ihnen. Und an einer anderen Stelle steht noch drin, in einer Parallelstelle, Matthäus im Markus glaube ich, ja und seine Schwestern und seine Brüder sind doch auch hier unter uns, also so quasi wir kennen den, als er noch im Sandkasten gespielt hat, das ist doch der Zimmermannslehrling, sein Vater war Zimmermann, jetzt ist er auch Zimmermann, wir kennen die Familie und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen, waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Nahmann der Syrer. Jesus schmiert ihnen richtig dick aufs Brot. Er bringt Beispiele, an denen sie sich ein Vorbild nehmen sollen, von den Heiden. Frauen, Aussätzige. Also, da, da sind sie noch mehr aufgekocht. Die, die, die haben wirklich gekocht. Warum? Weil die Witwe... Und der Namen der Syrer, die haben die Gabe erkannt, die vor ihnen war und sie haben von der Gabe profitiert. Die Leute in Nazareth haben die Gabe nicht erkannt, die vor ihnen war. Sie haben den natürlichen Jesus gesehen und darum haben sie nicht von seiner Gabe profitiert. Komm on! Und deswegen sind sie voller Wut auf ihn eingestürzt und wollten ihn direkt den Berg hinabstürzen, aber das haben sie nicht geschafft, weil es seine Zeit nicht gekommen war. Komm on! Das ist so gewaltig! Sie haben nur das Natürliche gesehen und der gleiche Jesus hat in anderen Städten so viele Wunder und so viele Zeichen getan, aber in der Stadt, wo sie ihn nicht, wo sie ihn von klein auf kannten, haben sie nur das Natürliche gesehen. Und konnten nichts empfangen. Hier siehst du das Beispiel von Familiarität, dass wenn wir nur das Natürliche sehen, dass wir nichts empfangen. Jesus konnte in Nazareth nur wenige Wunder tun. Steht an anderen Bibelstellen. Das Wirken der Gabe Gottes durch seine Gesandten hängt davon ab, wie sie gesehen werden. Wie sie wahrgenommen werden, wie sie ernst genommen werden. Und nicht nur nach dem, nicht nach dem natürlichen Aspekt. Es ist wichtig, dass wir aufmerken und besonders hinhören und annehmen, wenn wir die Gabe Gottes da haben. Wenn wir, wenn wir jemand empfangen, gastfreundlich empfangen oder aufgrund der Salbung der Person praktisch dienen, werden wir von der Gabe empfangen. Amen. Und das erklärt, wie ich schon gesagt habe, warum deine Verwandten dich vielleicht nicht nach deiner Bekehrung oder voller Begeisterung erzählst, was Jesus in deinem Leben getan hat, warum sie dich nicht ernst nehmen direkt, weil sie kennen dich von früher. Sie nehmen deine Worte nicht an, sie wissen nicht, was hier passiert ist, dass hier eine Veränderung passiert ist, dass hier eine Gabe ausgegossen ist in deinem Leben, des ewigen Lebens, der Salbung Gottes, die in dir ist. Sie sehen nur die alte Ellen, die alte Fanny, den alten Thomas, aber wenn sie dir nahe sind und sie dich öfter sehen, oder immer wieder mal sehen, dann werden sie die Charakterveränderung in deinem Leben sehen, wenn du mit Jesus weitergehst. Und sie werden irgendwann mal hinhören auf deine Worte, weil plötzlich redest du anders. Es kommt der Tag, wo sie die Möglichkeit haben, das zu sehen und zu erkennen und davon zu schmecken, was der Herr in deinem Leben getan hat. Amen. Darum sei nicht entmutigt, wenn direkt nach der Bekehrung nicht alle, alle sich bekehren und sich von deinem Feuer anstecken lassen. Das gibt es zwar auch, aber es ist nicht immer der Fall. Bleib dran, der Herr ist dabei, dein Leben zu verändern, sodass sie den Lohn empfangen können, der davon ausgeht, dass was der Herr in dich hineingelegt hat. Amen. Amen. Halleluja. Und natürlich ist das Ganze, ähm, kann man hier von einem Graben in den anderen fallen. Und ich möchte einfach darauf eingehen, warum wir in Deutschland oft weniger Wunder erlebt haben, als wenn der gleiche Mensch, zum Beispiel Reinhard Bonke, der mächtige Evangelist, hat in Deutschland weniger Wunder erlebt, wo er gedient hat, als in Afrika. Warum? Weil die Afrikaner oft einfach mehr diese übernatürliche Komponente sehen und die Deutschen sehr verstandesmäßig gepolt sind. Aber wir haben auch eine Geschichte, was die Kirchen betrifft. Wir kommen in unserer Geschichte hier in Deutschland die meisten aus einer traditionell religiösen Kultur also die, die hier aufgewachsen sind, meisten katholisch oder evangelisch. Und wir sind abgestoßen worden von der Sonderstellung, die sich die Geistlichen erlaubt haben, die aber unbiblisch ist, wo sie sich angemaßt haben zu sagen, nur wir haben studiert und, und ihr seid die Laien, wir sind die Profis, wir sagen euch, wo es lang geht. Und sie haben angefangen, Traditionen zu lernen, Menschen zu missbrauchen, und all diese Dinge, und davon sind wir abgestoßen worden. Amen. Und das hat alles seinen Grund, warum man zurückkommt zu dem, was die Bibel sagt und sagt, wir können alle das Wort Gottes verstehen durch den Heiligen Geist, durch die neue Geburt. Wir wenden uns ab von den Traditionen, die nicht biblisch sind. Und wir, wir können selbst die Kraft Gottes erleben. Wir müssen nicht zum Pfarrer gehen und unsere Sünden beichten und dann irgendwelche Gebete runterleiern, damit uns vergeben ist. Sondern wir können direkt zu Gott gehen und ihn um Vergebung bitten. Amen. Das hat alles seinen Grund, warum wir da rausgekommen sind. Weil die Wiedergeburt hat nichts damit zu tun, dass man mit Wasser bespritzt wird und all diese Dinge. Aber wir können auch ins andere, in den anderen Graben fallen, nämlich dass wir dann hinkommen. Ja, wir sind alle gesalbt, sind wir auch alle, die wir von neuem geboren sind und in der Kraft des Geistes gehen. Aber dennoch hat Gott Gaben eingesetzt, nämlich die Ämter, die er berufen hat. Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer und Evangelisten. Und dann finden Leute, zum Beispiel, ich habe es auch erlebt, mit Ungläubigen zu reden, die dann gesagt haben, ja, ist ja cool, da predigt einer mit der Lederjacke und ist ja ganz modern und so. Für die ist das eine andere Welt, weil sie nur die Tradition kennen. Aber wenn wir in das Wort schauen, ist es so wichtig, dass wir nicht in den Graben fallen, alles über den Haufen zu werfen und jede Form von geistlicher ähm, Amt und Autorität in eine Ecke zu werfen damit, und auf der anderen Seite dann nur so Kumpel sein zu wollen mit dem Pastor. Also es macht jetzt keiner von euch, wirklich nicht. Aber ich möchte euch einfach das vor Augen malen, wie es in unserer Nation ist, damit wir das gesund leben und handeln für unser eigenes Leben, aber auch für das, was wir weitergeben. Amen. Und dass wir auch nicht wie vielleicht viele Afrikaner verführbar werden, dass nur weil jemand Zeichen und Wunder tut, dass man deswegen alles glaubt, was die Person tut und sagt. Es gibt so viele schlimme Geschichten von Missbrauch. Es sind ja jetzt gerade wieder Sachen ans Licht gekommen über verschiedene Menschen, die im Namen Jesus gepredigt haben, aber absolut dämonische Sachen gemacht haben. Es ist echt gräußlich. Aber dass wir wirklich hier kommen zu dem Punkt, dass wir die Salbung in einer Person erkennen, dass wir das Amt wertschätzen und deshalb in die Salbung investieren, beziehungsweise darauf hören, was Gott durch die Person in unser Leben installieren möchte. Amen? Amen. Und so werden wir wirklich davon profitieren können, so wie ich euch vorher auch schon Beispiele erzählt habe. Und das, Gott hat es eigentlich immer gelohnt, wenn wir auch in jemand sein Leben investiert haben, wo wir zum Beispiel auch, Christian hat die Geschichte auch schon mal erzählt, wo wir in den Dienst von, ähm, in diesen evangelistischen Dienst investiert haben, auch mit dem Geben oder auch als am Arbeitsplatz. Gott hat uns etwas von diesem, von dieser Salbung des Evangelisten auf unser Leben gelegt. Und er hat einfach das To-Go-Team zum Beispiel hier in Frankfurt hervorgebracht, und diese Einsätze gehen weiter und weiter, weil du empfängst etwas von der Gabe und von der Salbung, in die du selbst investierst, weil du sie erkennst. Amen. Möchtest du was dazu sagen?
0: Ich möchte ein paar zentrale Sachen sagen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir nicht nur die Person ansehen. Also, wenn wir jemanden sehen, der im Namen Gottes unterwegs ist, wie Bianca vorhin zitiert hat, prophetgerecht und so, sondern dass wir unterscheiden die Salbung. Und ich glaube, dass der Leib Christi in vielen Orten und vielleicht auch, wir dürfen da auch noch drin wachsen, dass wir uns nicht nach dem Fleisch, nach dem menschlichen beurteilen, sondern nach der Salbung, nach der Zuteilung Gottes. Du solltest erstens mal Leute ehren, die eine Position haben, nicht menschlich ehren, menschengefällig, aber einfach um der Position willen, sei es jetzt ein fünffältiger Dienstpastor, Apostel und so weiter, aber auch irgendeinen Leiter oder einen hier Leitern vom Ordnendienst, vom, du solltest einfach Respekt haben für die Funktion. Ich glaube, dass es eine sehr gesunde Entwicklung ist und wenn du Kinder hast, erzieh deine Kinder auch so, dass sie Respekt lernen vor Leuten, die einfach eine Aufgabe, eine Funktion haben. Aber vor allem ist es aber wichtig, dass wir nicht in, einem Fre in den freien Gemeinden jetzt beginnen, eben wieder so eine Art kleine Päpste oder irgendwie Bischöfe, so wie, wie in der Welt, in der Kirche oder in der Politik, sondern du solltest die Salbung ehren. Und auch die Person, aber zunächst mal die Salbung. Und einige tun sich da wirklich schwer. Und was ich damit meine, ist folgendes. Du solltest merken, wenn einer, ein normaler Bruder, eine normale Schwester unter der Salbung redet, mhm. ja. dass man dann plötzlich leise ist. Amen. Dass man zuhört, wenn einer weiss sagt. Und nicht jede Weissagung hat die gleiche Masse Salbung. Und nur weil einer einen Eindruck heißt, ist noch nicht die Salbung wird. Aber wenn die Salbung wirklich wirkt, das, das geht, ist manchmal schon im Hauskreis so, du denkst, boah, da ist jetzt Kraft drauf, was eine Person sagt. Das ist egal, ob die jetzt erst drei Wochen gläubig ist oder dreimal so lang wie du, man muss sich da nicht vergleichen, jetzt geht es um die Salbung. Und wer die Salbung ehrt, den wird die Salbung ehren. Das bedeutet, wenn du lernst, etwas zu respektieren und zu schätzen... Dann wirst du davon empfangen. Aber wenn du das nicht lernst oder weil du denkst, ja, ich bin jetzt möchte ich etwas sagen und der andere hat schon so lange. Manchmal ist es so, dass wenn die Salbung auf eine Person ist, dann kann der andere erstmal eine halbe Stunde auch schweigen. Oder umgekehrt. Aber wenn, ja, wenn wir immer uns Menschen dort in, in, in den Bereich reinbekommen, also versuchen reinzumischen, dann werden wir die Salbung nicht wirklich wertschätzen. Ich möchte dir auch ganz stark, auch Freunde und Geschwister, die online zuschaut und auch wenn du hier öfter in die Gemeinde kommst, du solltest die Salbung, wenn sie da ist, wenn sie wirkt. Ich sage nicht, dass alles hier hundertprozentig jede Sekunde immer gleich gesalbt ist, auf keinen Fall. Aber wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann solltest du sie ehren. Und wenn du das nicht tust, du machst das nicht dem, dem Pastoren oder dem Worship-Team oder den Leitern nicht. Gott nimmt Notiz, der Himmel nimmt Notiz, wer seine Salbung ehrt und wer nicht. Amen, amen. Und plötzlich wunderst du dich, dass du zwei Jahre nicht vom Fleck kommst. Der andere, der vielleicht sogar an manchen Punkt noch stärkere Schwächen hat, aber der ehrt die Salbung, der ist da. Der läuft denn, wenn hier das Segen gesprochen wird, nicht gleich raus, sondern der bleibt vielleicht noch da und der spürt die Salbung und oh, ich möchte es auf mich wirken lassen. Oder, verstehst du, was ich meine? Wann die Leute die Salbung ehren und wann sie nicht ehren, das merkst du immer dann, wie schnell sie wieder mit anderen Dingen beschäftigt sind. Wenn das Programm kurz umschaltet. Das ist nicht Salbung ehren. Wenn der Song stoppt, auch gleich am dem. Da, da ist keine Berührung da. Wenn Gott dich berührt, dann fällt dir nicht sofort ein, was du alles sonst noch zack, zack. Und dann redest gleich wieder über das Essen und über diesen, den Film und über, über den Plan morgen am Montag. Oder was. Überleg dir mal, und werde sensibler, wie wir die Salbung ehren. Denn die Bibel hat vorhin, ähm, Bianca hat es vorhin vorgelesen, Lukas Kapitel 4, Jesus ist der Gesalbte. Gott auf Erden, Jesus Christus ist der Gesalbte. Jesaja 61. Wenn wir dies, heute ist Jesus im Himmel. Der Heilige Geist ist auf der Erde. Und er ist unser Helfer unser, und so weiter. Wenn wir die Salbung des Heiligen Geistes ehren, ehren wir Jesus. Wenn wir die Salbung ehren, die während eines Prophetendienstes, während Apostel, Evangelist, hier der Lehrer passt, wenn die Salbung wirkt, dann ehren wir Jesus. Dann werden wir den Lohn empfangen. Und der Lohn kommt zunächst mal, dass die Salbung an uns wirkt. Und so wächst du. Und mach auch nicht den Fehler, wie wir vorhin schon gesagt haben, da reden wir wahrscheinlich anders mal drüber, diese Familiarity. Viele Leute in anderen Ländern und wir sind da immer wieder etwas überblüfft, äh, verblüfft, überrascht, <lacht> überrascht. Ähm, weil die Bianco nicht, haben uns entschlossen, dass wir, also die Gemeinde gestartet haben hier in Deutschland, wir wollten keine große Hierarchie, wir wollten nicht großartige Titel, Namen uns irgendwie in den Mittelpunkt stellen von Anfang an. Wir haben viele Dinge anders gemacht, weil wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben und auch weil wir für unsere Kultur das am Anfang so gedacht haben, es funktioniert einfach besser. Es, es, die, die Zurüstung die und so weiter. Aber es gibt eine Grenze, wo wir momentan auch merken, wo Leute wirklich auch lernen müssen, dass sie Ämter, dass sie Dienstgaben, dass sie die Salbung vor allem respektieren. Das tut der Gemeinde gut. Und in manchen anderen äh, Kulturen und Kontexten, da werden Prediger ganz anders vorgestellt, als wir das jemals gemacht haben, mit uns, mit anderen. Und es ist gut zu lernen von denen, bei, wo ein Segen da ist. Ich meine, das, das ist jetzt eigentlich alles, was ich heute sagen möchte. Aber ich glaube, ich wollte das am Ende noch mal kurz dorthin führen, dass wir neben den Propheten ehren und den Gerechten, dass im Kern es auch darum geht, die Salbung zu ehren.
1: Amen. Amen. Und ähm, was ich zum Beispiel, wir hatten auch ein Beispiel gehört, wo Leute auch ihren eigenen Pastor nicht mal bezahlt haben über Jahre hinweg. Die Gemeinde leidet selber darunter, weil sie den Dienst, das Amt und die Salbung des Pastors nicht ehren, dadurch, dass sie wenigstens ein bisschen was in sein Leben investiert haben, zurückzugeben von dem Natürlichen, was sie haben, damit, du sollst dem Ochsen, der trischt nicht das Maul, äh, verbinden, sagt ja das Wort. Und die Gemeinde leidet ja am allermeisten darunter, ja. Der Pastor, der kann ja dann arbeiten gehen, aber die Gemeinde wird von der Salbung dann nicht viel empfangen können. Und deswegen, das ist ja bei uns Gott sei Dank nicht so, aber das ist nur ein Beispiel davon, dass das einfach zurückkommt auf einen, wie man die Wertschätzung auch auslebt.
0: Halleluja. Ja, dann wollen wir es heute mal dabei belassen. Und ich möchte dich noch ermutigen, dass du... Und ich spüre das jetzt, dass ich nur sagen soll. Einige von euch, ihr habt gemerkt, dass das richtig euch getroffen hat, wie Bianca vorhin gesprochen hat, dass euch Verwandte oder Leute, die euch nahestehen von früher, wirklich ablehnen oder sogar verspotten, ignorieren, klein machen, jetzt wo ihr Christen seid und die noch nicht sind oder die kennen dich von ganz früher und du bist jetzt geistlich gewachsen, zehn Jahre später siehst wieder und die sind, dann, dann möchte ich dir, Wirklich sagen, du bist nicht das, was andere über dich reden Amen. oder du bist nicht das, was andere über dich festsetzen. Mach deinen geistlichen Wert nicht daran fest, wenn dich Leute um die Salbung willen ablehnen oder dein Wachstum nicht sehen können. Der Herr möchte, dass du in ihm diese Zufriedenheit empfängst und er wird dir Lohn geben, wenn du weitergehst, aber Leute verstehen das nicht, aber du bleibst an ihm dran. Das ist auch der Lohn eines Gerechten. Amen. Lassen Sie uns zusammen.
1: Amen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort und dass wir einfach aus deinem Wort lernen dürfen und wir danken dir Vater, dass du uns die Salbung gegeben hast, dass du das Übernatürliche in unser Leben einfach manifestierst. Bei jedem Einzelnen, der von neuen geboren ist, hast du das bereits getan und ich danke dir, Vater, dass wir lernen dürfen, das zu sehen, wo du am Wirken bist, das wertzuschätzen und in einem, in einem Lebensstil zu leben, einfach die Salbung wertzuschätzen, weil du sie gegeben hast, die Kraft deines heiligen Geistes. Vater, und wir segnen jetzt jeden Einzelnen, der das Wort heute gehört hat, dass du das Wort nimmst und dass du es vertiefst in unserem Leben, so dass wir einfach ler lernen und leben in diesen Prinzipien deines Königreiches. In Jesu Namen. Vielen Dank fürs Zuhören.